0: Tak ešte raz vás všetky sredečne pozdravujem. Teším sa z toho, že ste si našli dnes čas na túto chvíľu. Aj pre mňa osobne je výnimočná v tom, že som sa narodil na Bielú sobotu a aj dnešný text, ktorý chceme rozoberať sa týka soboty ako také, ja tak si dovolím na úvod aj taký malý exkurs k významu Bielej soboty. Na úvod prečítame... Dnešný text z Evangelia podľa Lukáša, 6. kapitoli, verše 1 až 5. V tú istú sobotu prechádzal cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, rukami si mrvili zrno a jedli. Niektorí z farizejov proti tomu namietali. Prečo robíte v sobotu to, čo nie je dovolené? Ježiš im odpovedal. Či ste nečítali, čo urobil David, keď bol hladný, on i tí, čo boli s ním, ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol predkladané chleby a dal z nich aj svoje družine, hoci ich nesmel jesť nikto, iba kniazy. A dodal, syn človeka je pánom soboty. Dnešný deň Biela sobota je takým zvláštnym medzi obdobím veľkonočných sviatkov, deň medzi krížom a vzkriesením. Zdanlivo sa v tento deň nič nedeje. Aj vtedy to bol pre židov tak ako dnes deň sviatočného odpočinku. V tento deň pán Ježiš Kristus bol pochovaný a názov Biela sovota súvisí s Bielým plátnom, do ktorého bolo zavinuté jeho telo podľa vtodajších zvyklostí pochovávania. Ale pod povrchom tejto udalosti danlivej nečinnosti sa deje niečo hlboké a kľúčové. Stará církev to vyjadrila v apoštlovskom trochu takou záhadnou formuláciou zostúpil do pekiel. Nechcem sa o tom bližšie zmienovať, ale chcem len poukázať na význam tohoto vyjadrenia, tejto formulácie, keď Pán Jež Kristus zostúpil do pekiel, zostúpil do Najväčší hlbín zla, aby premohol diabla, peklo, hriech a zlo v jeho najhlbšej podstate. Aby on jasne ukázal, že je výťaz nad peklom a diablom, že nie je miesta, kde by nesiahala jeho moc. Teda pán Ježiš Kristus zlomil moc zla v jeho najhlbšej podstate. A prakticky môžeme aplikovať posolstvo dnešnej Bielej soboty tak, že Proste máme niekedy dojem, že sa Pán Boh z nášho života vytratil, že nereaguje, neodpoveda, akoby neexistoval. A prežívame možno také svoje medzi obdobie prázdnoty alebo Božieho nočania, keď sa nič akoby v našom živote duchovné nedialo. Ale aj keď z nášho pohľadu Boh nekoná, práve vtedy pracuje v najhlbšej aj najtemnejšej časti nášho života a koná pod povrchom dielo spasenie, láme moc pekla, našej odlúčenosti od Boha. A preto je veľmi dôležitá trpezlivosť, ktorá dokáže preniesť aj takéto obdobie, ktoré legitimne patrí ku kresťanskému životu a vytrvať vo viere aj pri tomto zdanlivom nočaní Boha. Lebo potom príde to veľkonočné ráno, plné svetla a radosti z prítomnosti živého Pána. A tak by som na úvod hneď nám všetkým, ktorí možno prechádzame tou svojou Bielou sobotou, práve v takom tom pocite alebo vedomí, že sa nič nedeje, ako by pán Mlčala neodpovedá, aby sme boli trpezliví a vytrvali vo viere. Že Boh koná naše spasenie, aj keď to tak momentálne nemusíme vnímať. On láme moc smrti a pekla práve vo chvíli, keď máme dojem, že nás opustil. No a toto je podľa mňa Evangelium bielej soboty. Takže toľko k dnešnému dňu a poďme sa venovať dnešnej téme, kde sa hovorí o sobote ako takej trochu viacej a všimnúci posolstva dnešného prečítaného Božieho slova z Evangelia podľa Lukáša. Dej príbehu, ktorý sme prečítali, sa odohráva na poli. Učeníci s Ježišom idú cez spole a trhajú klasy, vymrvajú a jedia. Bolo to v sobotu a práve toto pohoršilo farizejo, pretože podľa nich takáto činnosť v sobotu, deň sviatočného odpočinku, sa nesmela vykonávať. Treba si všimnúť, že Lukáš kladie dôraz na to, že išli polom. Všimneme si to slovo išli. Nezameriava sa ani tak na to primárne, čo robili. Bolo vtedy úplne bežnou praxou a to platia aj pre pána Ježiša s učeníkmi, že on vyučoval na ceste. Teda ako išli pešov z miesta na miesto a skutočne toho prechodili veľa, on počas toho, ako spolu išli, im vykladal, vyučoval ich. Zoberme si len také dve známe mesta alebo miesta, ktoré sú vám zrejme známe vtedajšieho aj dnešného Izraela, Nazaret a Kafarnaum. Na mape sú úplne blízko, ako by to bolo z Bratislavy do Trnavy, asi 50 kilometrov, ale tým, že neboli také cesty ako dnes, tak taká chôdza púď do, do, do týchto miest, medzi týmito mestami, mohla trvať aj celý deň od rana do večera. No a sami to dobre poznáme, keď sme s niekým na prechádzke a ideme do prírody, tak prídeme na celkom iné myšlienky a chce sa nám možno viacej komunikovať, máme takú akoby otvorenejšiu myseľ. A starí Gréci mali školy, ktoré, ktoré boli práve založené na tomto, že učiteľ chodil so svojimi žiakmi počas vyučovania. Vspomínam no, to preto, lebo uh, Evanielium podľa Lukáša, alebo Lukáš ho písal so zámerom, osloviť najmä pohanov, teda ísť s posolstvom o pánov Ježišovi za pohanmi. A preto si myslím, že je aj dobrý názov tej témy bibliických hodín, ktoré sa tu preberajú na potúkách s Lukášom, teda evanelium na ceste. Posolstvo, posolstvo na ceste. No, keď si všimneme ešte v tomto zmysle, Evangelium podľa Lukáša od 14. kapitoli, keď sa Ježiš nasmeroval z Galilei do Jeruzalema, aby teda tam pre naše spasenie spravil to najdôležitejšie, čo sme spomínali, tak je to asi 150 kilometrov z Galilei do Jeruzalema a Lukáš zaznamenáva pozoruhodné a nám známe príbehy práve na, na tejto ceste, ako napríklad podobenstva o stratenej ovci, stratenom peniazi, marnotratnom synovi, podobenstvo o nespravodlivom šafárovi, vlákomom boháčovi, boháčovi a Lázarovi. Na tejto ceste stretáva s učeníkmi 10 malomocných alebo s bohatým mládencom, keď vošiel do a stretával sa so, so Zachéom. A všetky tieto príbehy zo života prenáša potom do konkrétneho posolstva. Napríklad v príbehu o Zacheovi, ktorý dobre poznáme, kde hovorí, syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo, zahynulo. Keď povedzme vidí košar s ovečkami, alebo pastiera, ako hľadá stratenú ovcu, tak hovorí o dobrom pastierovi, ktorý sa obetuje aj kvôli jednej ovečke, aby ho zachránil a tak ďalej. Takže to chcem povedať, že toto spojenie, Evanielia podľa Lukáša a, a cesty je také veľmi, veľmi signifikantné a dôležité pre posolstva tohoto Evanielia. No a v tomto zmysle vidíme, že aj učeníci s Ježišom išli polom a tam prebiehalo zrejme to, čo, o čom hovoríme, že sa odohráva vyučovanie na ceste, ale farizej, ktorí pozorujú Ježiša s učeníkmi sa, nezameriavajú na to, čo sa tam odohráva, na obsah, ktorý tam prebieha, na posolstva, ktorý Ježiš vyslovuje, ale všímajú si veci okolo, teda formu. To, že učeníci trhajú a vymrvajú klasy a ich jedia. Trhať klasy mali budníci povolené, ale to, že ich mrvili a že bola práve sobota, bolo považované za nedovolenú činnosť. Zrejme preto, že sa to vzťahovalo, akoby žatve. A žatva spadala po to, čo sa nesmelo v sobotu vykonávať. Trošku si teda všimnime sobotu ako deň siatočného odpočinku, ktorý pán ustanovil. Stará zmluva hovorí o takých troch dôvodov, prečo. Práve sobota bola týmto dňom. Jednak je to siedmý deň, ktorý pán ustanovil, pri stvorení požehnal a tento deň posvetil, oddelil, určil za deň, ktorý sa má svetiť, kedy má byť teda zasvetený pánovi. Potom to bolo pripomenutie vyslobodenia z Egypta a ten tretí dôvod je pripomienka väčšnej zmluvy medzi národom a Bohom. No a treba povedať, že na zachovávanie soboty kladlo židovstvo veľmi veľký dôraz, bolo to jedno. Z najdôležitejších prikázaní, ktoré vlastne charakterizuje židovstvo, jeho identitu. No a neposlušnosť pri zachovávaní tohoto sviatočného dňa sviatočného odpočinku sa mala trestať vylúčeným zo spoločenstva alebo dokonca až smrťou, ako čítame v knihe Exodus 31. kapitole. Zbírka židovských zákonov, tzv. Myšna výslovne stanovovala 39 činností, ktoré sa nesmeli v sobotu vykonávať a medzi nimi bolo, bola, ako sme už aj spomínali, práve žatva. No a to, čo chcem povedať, je, že to, čo sa tam odohrávalo, teda obsah toho, čo pán Tlmočil učeníkom, vôbec nebolo predmetom ich záujmu. Ale tento zákon si použili farizej ako, farizej ako zámienku na obvinenie pána Ježa Krista a jeho učeníkov. No a tu sa vlastne musíme dostať k podstate toho, čo zákon je, prečo vlastne vznikol, takou dobrou vhodnou pomockou vie, keď si vybavíme situácie, situáciu putovania naroda izraelského na púšti. A vtedy, keď sa narod pýta, ako máme žiť, ako máme putovať tak, aby sme plnili Božiu vôlu tak vtedy pán volá Mojžiša na horu Syna, kde mu dáva 10 božích prikázaní, nie ako nejaké despotické vnucovanie svojej vôle národu, ale ako pomôcku, ako niečo, čo sa môžu, o čo sa môžu oprieť, čo sa môžu držať, aby vedeli, že idú správne. Obrazne povedané zákon ako také zábradlie, aby sme mohli bezpečne chodiť po schodoch, teda... Bol tu zákon daný človeku na to, aby mu pomáhal, aby ho správne smeroval, aby presne vyjadril, aký je, čo má človek robiť vo vzťahu k Bohu, aby išiel správne. No lenže keď sa zákon berie ako, ako to, čo je teda určujúce, keď, že, že teda zákon určuje náš spôsob života v tom zmysle, že sme otroci tohto zákona a sú tu pravidlá, ktoré sa musia za každú cenu rešpektovať, tak potom dojdeme do absurdít, ktoré, ktorú, na ktoré poukazuje aj dnešný, dnešný biblický text. Ježiš na ich otázku, prečo robíte to, čo nie je dovolené v sobotu, odpovedá proti otázkou a to je taká známa retorická, taktika, dobrý spôsob, ako prehodiť loptičku na oponentovú stranu. Či ste nečítali v písme? Takže viete, keď sa pýta niekto farizejov, ktorí sa vlastne celý život venujú písmu, či ste nečítali, tak je to trošku taký, tak, taká akoby ironická otázka, kto iný by to mal čítať, keď nie farizej, ktorí si zakladali na znovosti písma. Ale to je zrejme spôsob, ako ich pán chcel nejakým spôsobom proste dostať do obrazu. No a táto otázka smeruje k príbehu, ktorý hovorí o kráľovi Dávidovi a jeho sprievode z 1. knihy Samuelovej 21. kapitoli, keď Dávid uteká pred Saulom, vyčerpaný prichádza do chrámu ku kniazovi Achimelechovi a pýta si, od neho niečo najedenie, ale ono povedal, že nemá nič, iba tzv. posvetné alebo predkladané chleby, ktoré veľkňaz pripravil v počte 12 kusov a vlastne predkladal ich pred svetostánok, na jedenie kňazom, lebo tieto chleby boli znamením zmluvy a národ, zmluvy národa s hospodinom. A tieto chleby smeli jesť iba kniazy čo bolo teda v tomto prípade porušené. Ale na základe tohoto príbehu, keď si Dávid pýta chleby, ktoré mu nepatrili od veľkňaza, vlastne Ježiš poukazuje na skutočnosť, na čo je teda zákon. Čo je viac ako zákon? Kedy zákon nemusíme rešpektovať? A tu vlastne prichádza tá, to posolstvo tohoto príbehu. Je to človek v núdzi človek, ktorý potrebuje pomoc možno v existenčne ohrozujúcej situácii, situácii hladu. Samozrejme, že sa teda môžeme pýtať, kedy máme zachovávať zákon a kedy nie, pretože zachovávanie zákona pre židovstvo bolo podmienkou spásenia. A prestúpenie zákona sa trestalo niekedy, dokonca za prestúpenie zákona bola smrť. No a pán Iž Kristus svoj vzťah k zákonu najlepším spôsobom uvádza v Evangeliu podľa Matúša, 5. kapitole, kde hovorí v tej stati o zákone, ja som neprišiel zákon zrušiť, ale naplniť. A zároveň to ilustruje na niektorých príkladoch, keď hovorí, počuli ste, že bolo napísané, nezabiješ ale ja vám hovorím, a toto ale ja vám je slovo autority. Ja vám hovorím, že ktokoľvek sa hnevá na brata tak, že mu nie je schopný odpustiť, sa stáva jeho vrahom. Alebo v prípade, nesudzoložíš prikázanie zákona, znova Ježiš hovorí, ale ja vám hovorím, pokiaľ niekto žiadostivo pozrie na druhého, tak už sudzoložil s ním vo svojom srdci. No a záver tieto kapitoly, alebo tejto state, z Evangelia Matúša 5. kapitoli, Ježíš hovorí, milujte svojich nepriateľov, lebo čo zvláštne robíte, že milujete tých, ktorí vás milujú, to isté robia aj poháňa. Vy buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec Nebesky. Teda vidíte túto stať o zákone, hovorí, uvádza, prišiel som zákon nie zrušiť, ale naplniť a záver je prikázanie lásky. Takže celé to je smerované k láske. A keď sa ho pýtajú farizei Sadukajovia, alebo aj v podobenstve o milosodnom Samaritánovi, ktoré je prvé a najväčšie prikázanie, tak pán Iš hovorí, milovať budeš pána svojho Boha z celého srdca, mysle, sily a duše a svojho blížneho ako seba samého. Teda inak povedané, najväčšie prikázanie je prikázanie lásky. No a tu keď sa pýtame otázku, že kedy z akých okolností nemusíme zachovávať zákon, tak je tu práve odpoveď, keď sa jedná o dobro človeka, o človeka vnúci, ktorý potrebuje našu pomoc a ktorému treba prejaviť lásku. Lebo prvým a najväčším prikázaním je prikázanie lásky, ktoré pán dáva pred všetky ostatné. Teda... V konečnom dôsledku to ani nie je porušenie, ale naplnenie zákona tým najväčším možným spôsobom. No a ešte na také zvýraznenie tejto myšlienky, že, že láska je prvým a najväčším prikázaním a Pán Ježiš Kristus je pánom aj nad zákonom, je z Evangelia podľa Marka 2. kapitoly, kde... Pán už hovorí, sobota bola ustanovená pre človeka, nie človek pre sobotu. Teda inak povedané, nie človek má slúžiť sobote, ale sobota človeku. Ako sme už povedali v úvode, prikázania slúžia človeku na dobro. Nie človek slúži no A tu práve sa dostávame do takej perverznej obrátenej situácie, keď to, čo má slúžiť človeku na dobro, si používa... Židia, ktorí vidia Ježiša s učeníkmi, ako teda podľa nich prestupujú zákon, ako niečo, čím ich obvinujú, čím ich pozme, šikánujú alebo čím chcú prenasledovať pána Ježiša. Teda obracajú význam zákona, že ho nechcú používať na pomoc, ale dokonca na obvinovanie alebo proste znevažovanie, alebo dokonca odstránenie druhého. No a toto je vlastne tá tragédia, že oni nespoznali v pánovi Ježovi Kristovi Boha. A toto je vlastne aj tá najdôležitejšia otázka všetkých evanielí, aj evangelia podľa Lukáša, kto je Ježiš Kristus. A tu náhle celá táto stať veľmi jasne odpovedá, Ježiš Kristus je Boh a pán. On je ten, ktorý je pánom aj nad zákonom. On je ten pán, ktorý ho prišiel naplniť. A prišiel ho naplniť práve tým najväčším prikázaním, prikázaním lásky. Ale oni to vlastne nespoznali, ale obrátili ten zákon proti, proti nemu. No a tu nám vlastne sa môžeme dotknúť druhého, prečítaného textu z Evangelia podľa Lukáša, 6. kapitoli, verše 6 až 11 ktorý túto myšlienku, Ježiš je pán aj nad zákonom, ďalej umocňuje a rozvádza, tak by sme si ho teda prečítali. Zás v inú sobotu vyšiel do synagógie a učil, A bol tam človek, ktorý mal pravú ruku vyschnutú. Zákonníci a farizei dávali pozor na neho, či bude uzdrahovať v sobotu, aby ho mohli obžalovať. Ale on poznal ich zmyšľanie, a povedal človeku, ktorý mal vyschnutú ruku, staň a postal sa do prostriedku. On stal a postavil sa. Na to im Ježiš povedal, spýtujem sa vás, či je dovolené v sobotu čniť dobré, alebo zlé, zachovať život, alebo zahubiť. Po, Poobzeral si ich všetkých a povedal tomu človeku, vystri ruku. On urobil tak a ruka bola zase zdravá. Oni však plný hnevu zhovárali sa medzi sebou, čo urobiť. S Ježišom. Tento druhý príbeh sa týka uzdravenia človeka s vysknutou rukou. Dá sa povedať, že to bola ochromená ruka a rozširuje a umocňuje túto pointu. Ako som spomínal, pán Ježiš je pánom aj nad zákonom. Príbeh sa odohráva na rozdiel od prvého príbehu v interiéri, v synagóge. Bola to tiež sobota, ale iná sobota. Bol tam človek s ochromenou rukou, no ale ten zákonníkov a farizejo nezaujímal, zaujímalo ich iba počínanie Ježišov, či ho uzdraví v sobotu alebo nie. A toto je vlastne to cynické na tom príbehu, že príde do spoločenstva človek, ktorý potrebuje uzdravenie, všetci vedeli, že má handicap, že má veľkú núdzu. Vedeli, že neunikne pozornosti, veď práve preto tam prišiel, ale farizeji do stredu celé tieto situácie kladú znova, znova zákon, pravidla. Zameriavajú sa na formu. Ježiš poznal ich zmýšľanie, vedel, že sú znomyselní ľudia že im ide o to, aby ho obvinili. A... To je práve tá situácia, že pán Jež Kristus v tej situácii bohoslužby, zrejme v synagoge, ukazuje, že stredom záujmu je človek so svojou núdzou, že pokiaľ sa schádzame, aby sme slúžili Bohu, tak si nemôžeme nevšimnúť človeka, ktorý je v núdzi. A toto je takéto prevrátené, pervezné zmýšľanie častokrát aj v cirkvi alebo kránovom spoločenstve, že proste je bohoslúžba, je pekná, oduševňujúca, ale častokrát si nedokážeme všimnúť ľudí, ktorí tam prichádzajú v núdzi a čakajú, že, čakajú uzdravenie o svojom probléme. Ja chvíľočku odbočím a spomením jednu takú situáciu, ktorá sa mi stala v mojom bývalom cirkevnom zbore, že sme začínali služby Božie a boli do okolnosti slávnostné. Spevokol stál nastúpený vpredu a spievali sme úvodnú slávnostnú pieseň a vstupovala rodina, mala handikepované dieťa na vozíčku a nebolo už voľné miesto v kostolí, iba to, odkiaľ stali spevokolisti. No a... Oni teda zamierili s tým vozíčkom na toto miesto a tí ľudia, ktorí tam sedeli, ich upozorňovali, tam nemôžete sedieť, lebo tam sedia ľudia dospelí okolo. A ja by som sa bol od hanby prepadol, keď sa snažil práve ľudí viesť k tomu, že predsa medzi nás prichádzajú núdzni, tí, čo potrebujú pomoc a vy namiesto toho, aby ste ich tam privítali a, a e, sa ich, ich zaujali a všimli, tak ich posielate preč. Tak to bola veľmi zahambujúca situácia a potom som im to musel teda aj, aj priamo povedať pri príležitosti. a toto by sa nemalo stávať, že ak medzi nás príde niekto, ktorý potrebuje Božiu pomoc, my si ho ani nevšimneme a namiesto toho si hladíme tých vonkajších vecí. No a keď pán Ižiš postavil do prostriedku tohoto človeka, toho spoločenstva a pýta sa v synagóge, pýta sa, je v sobotu povolené dobre činiť a či nie. A tu na vidíme, že, že nie je striktné uplatňovanie zákonu, ale dobro človeka sa vzťahuje je nad požiadavku dodržovania zákona. A toto pán Již spomína aj v Evaniliu podľa Lukaša 14. kapitole, kde sa hovorí znova o uzdravení sobotu vodateľného človeka. A pýta sa tých, ktorí ho kritizujú, keby niekomu z vás syn alebo vol spadol do studne v deň sobotný, či ho nevyťahne. Teda viac ako požiadavka zákona je tu človek v núdzi. A to sa veľmi teda jasne dá vidieť aj pri tej dnešnej utičeninskej kríze, kedy vlastne kvôli tomu, aby sme mohli pomôcť odídencom, nastavujú nové pravidlá za bežných okolností by neboli akceptovateľné, ale tým, že ide o humanitárnu záležitosť, tak sa tomu prispôsobujú aj pravidlá. Tak chcem povedať to, že zákon sa nemôže stahovať proti, proti morálke tam, najmä tam, kde ide o život. No a to sú už potom také veľmi vážne etické otázky, môžeme sa ich dotknúť, kresťaná vojna, zbranie, zabíjanie a tak ďalej. Je to v súlade s Božím zákonom, je možné prestúpiť Boží zákon v tomto prípade alebo nie a tak ďalej. No a čítame, že reakcia na uzdravenie človeka s vysnutou rukou bolo, že boli plný hnevu. To znamená, že im nešlo o dobro človeka, o dodržovanie zákona, by som povedal v tom zmysle pomoci človeku, ale napriek tomu, že sa tu nadejú Božie veci, ichto hneva a to je dôvod, aby sa snažili pána Ježiša zbaviť. No a chcem zakončiť tým, že viete také prevrátené a perverzné môže byť práve to formálne kresťanstvo, formálna zbožnosť, ktorá sa nezameriava na obsah, ale na formu, na, na vonkajšie pravidla. Že nejde mu o to, kto je Ježiš Kristus, čo znamená jeho nasledovanie, ale zameriava sa len na tie vonkajšie veci, nejaké, povedzme, týkajúce sa ja neviem, liturgie alebo teológie alebo zvyklosti a tak ďalej a v nich sa potom stráca ten obsah živý Pán Ježiš Kristus. Takže keď to môžem celé zhrnúť, tak chcem teda prizvukovať to, že v obidvoch týchto príbehoch, či vymrvanie klasov s sobotu, alebo uzdravenie človeka s vyschnutou rukou alebo ochromenou rukou, pán Ježiš nevyzýva k porušovaniu zákona. Ale na prvé miesto kladie lásku a prikázanie lásky, milovať budeš pána svojho Boha a svojho blížneho ako seba samého. Takže nemôže ísť zákon proti morálke. Zákon ako taký môžeme alebo viac ako zákon, ako taký, je človek v núdzi, keď potrebuje našu pomoc a tú situáciu treba zohľadiť. Ale nadovšetko, obidva tieto príbehy chcú povedať, že Pán Ježiš Kristus je Boh, že On je Pánom soboty, On je Pánom aj nad zákonom a kto miluje Ježiša Krista, tak ten chce tieto prikázania aj zachovávať. Ten vlastne aj naplňa, Zákon tým, že ten naplná zákon predovšetkým lásko. Takže toto je z mojej strany k týmto dvom príbehom. No a teraz znova odozdávam slovo nášmu moderátorovi. A